1: 58 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, 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 buen día, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo Diario. Mañana lluviosa o lloviznosa, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Está cubierto el cielo, efectivamente, 14 grados, era la temperatura de las 7. Estamos esperando ahora que se produzca este, el cambio a las 8 de la mañana... ...de parte del Servicio Meteorológico... ...la tarde... ...la anuncian con lluvias aisladas... ...con probabilidades de hasta el 40%... ...bueno, no estaría mal... ...en todo caso, tener a mano... ...un paraguas... ...y después seguirá nublado... ...la máxima, 18 grados... ...para el día de hoy... ...mañana, 11 de mínima... ...17 de máxima, lloviznas... ...por la tarde-noche... ...para el miércoles... Bajan las temperaturas, por lo menos la mínima estará en 8 grados. El jueves en 7, el viernes en 8. Así que, tiempo inestable, mucha humedad, y en este momento yo veo el, el, el suelo de la calle mojado, así que efectivamente debe haber alguna llovizna. Bueno, con mucha, 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 pero no mucha, muchísima, muchísima información que tiene que ver con la política, y que podemos, en todo caso, retomar desde el cierre de nuestro programa del día viernes. Cuando nosotros habíamos dicho que nos parecía que la fórmula de, de Unión por la Patria, si bien por el lado de Guado de Pedro se suponía que era un poco más este, sólida, no nos parecía lo mismo por el lado de Juan Luis Mansur Bueno, teníamos una mínima información que había cierta resistencia dentro del, del peronismo con esa fórmula, porque se decía que no era bajo ningún punto de vista ganadora. Además, mucha resistencia sobre Mansur, cosa que yo había marcado el otro día. Y bueno, eso, digamos, durante la mañana, uno lo comentó, eran solamente percepciones. En paralelo, después nos enteramos que estaba trabajando el subsuelo del peronismo, este, quizás comandado por Sergio Massa, para tratar de torcer la situación. Y así pasó. Finalmente los gobernadores, los intendentes, el propio presidente Alberto Fernández, hicieron causa común con Massa para eliminar las pasos Y cuando estaban todos de acuerdo, cuando le dieron al presidente el ok, que el candidato avise, lo ponía a él, finalmente Agustín Rossi, este, ahí en ese momento se cerró el tema y se comunicó oficialmente que la fórmula era Massa Rossi. Efectivamente, nunca, más allá de un spot que a todo el mundo le pareció que era un lanzamiento, este, nunca oficialmente desde Unión por la Patria se había dicho que de Pedro Mansur era la fórmula. Nos llamaba la atención el silencio del gobernador de Tucumán, por ejemplo. Bueno, esta historia este, tiene que ver justamente con que eh, había muchísima bronca en el subsuelo. Y de alguna manera negociaron con Cristina para poder cambiar la fórmula. Ahora, yo leo, y todos leímos este fin de semana, muchas interpretaciones que hablan de alguna especie de retroceso de parte de Cristina. Sin embargo, yo lo escribí el sábado en la Gaceta de Tucumán una vez que ya se conociera este cambio de fórmula, que esto no era para nada un paso atrás de Cristina, sino que ella conservaba la centralidad y que nunca había que creer que alguien que tuviera la experiencia que tiene eh, alguien de la experiencia que tiene Cristina podía, verdaderamente con esto, este, irse a cuarteles de invierno. Ayer Andrés Malamut, que es un, un politólogo, realmente alguien que conoce la política al dedillo, es profesor universitario en Portugal, bueno, alguien que viene a la Argentina y opina con, con total sapiencia, porque conoce la teoría y también el día a día, este, dice más o menos lo mismo. Lo de Cristina es un repliegue táctico. Como lo escribí el, el sábado en la Gaceta, en el último párrafo, puse lo siguiente. A Cristina se la da por derrotada y para un animal político esta es una cuestión que nunca debería ser esgrimida. Pueden ser el desgaste, los problemas judiciales que atraviesa, los males que le podrían caer a su familia o quizás también los años los que a veces la muestran dubitativa pero la centralidad y la experiencia que tiene invitan a pensar que a veces las garras se recogen por cuestiones tácticas y que la estrategia final es otra como en este caso algo que solo conoce ella y que en algún momento va a aparecer y es pertinente este párrafo no porque lo he firmado yo nada, nada me importa este, menos que, que mirarme al espejo y aplaudirme pero es pertinente porque esto se vio en el momento en que se cerraron las listas el domingo a las 0 horas el sábado a las 24 cuando uno hace una mirada de lo que son las listas de las bancas legislativas se dan cuenta que allí el kirchnerismo tiene una mayoría abrumadora y que el próximo presidente si es Sergio Massa, este, van a ser condicionados, porque las leyes que tiene que pasar por el Congreso, yo dudo que le respondan a él, salvo que la oposición lo acompañe, si él es presidente. Así que ojo que Cristina, Cristina Fernández tiene esa impronta de animal político y no es muy fácil que quede perdiendo. Yo leía los eh, análisis de los colegas este fin de semana, inclusive los titulares de Clarín, de La Nación, que la dan casi por muerta. Nunca, nunca, nunca en alguien como Cristina hay que pensar algo así. Bueno, esta historia, esta voltereta en el aire de ella, tiene para mí una explicación, que es la explicación de no juntarse con Sergio Massa. Y cuando digo no juntarse, es quedar lo más alejada posible de la negociación con el FMI, que desde ningún punto de vista en el kirchnerismo creen que termine bien, porque siempre habrá tiempo de criticar los ajustes. Así que este, allí me parece que esta maniobra de, de Cristina puntualmente y de todo el kirchnerismo está bastante clara bajo mi punto de vista ahora obviamente que hay mucha gente que lo ve de otra manera y esto se va a empezar a dirimir hoy en los mercados porque esta es una de las incógnitas ¿no? ¿Qué, han, ¿qué harán los mercados con Sergio Massa ministro y candidato a la vez seguirán subiendo anticipando que en todo caso es una versión racional harán la lectura que yo hago con respecto a la cantidad de diputados y de senadores que este, va a sumar el cristinismo, este, sea o no sea gobierno. La cuestión es poner palos en las ruedas y si es oposición. Y si es oficialismo siendo oposición dentro del oficialismo. Porque bajo ningún punto de vista Cristina Kirchner quiere... Este, ser la responsable de un arreglo con el Fondo Monetario. Eso que lo maneje massa. Si sale mal, tendrá su revancha allí en el Parlamento, en, eh, la cámar en las cámaras. Bueno, eh, les decía recién que... Este, aparece entonces este masa doble tracción, ¿no? como ministro y candidato a la vez. ¿Será bueno, será malo? ¿Le podrá decir al fondo, miren, este, yo no me voy a tirar tierra encima, por lo tanto lo que quiero hacer ahora será también para el futuro? ¿Prometerá probablemente no defoltear? Algo que no sé si los opositores van a poder prometer. Bueno, allí veremos, veremos entonces qué dicen los mercados hoy. Vamos a tratar de, de seguirlos y todos ustedes tendrán que estar muy, pero muy este, encima de eso durante toda la jornada. Bueno, dicho esto, dicho esto, el día sábado por la noche, les decía, a las cero horas, eh, tenemos... Allí tuvimos ahí el cierre de, de las listas. Bueno, si ustedes me permiten, estamos aquí con alguna dificultad, pero la acabamos de, de solucionar en, en la computadora. Les decía, el cierre de las listas que eh, tuvo, obviamente, como gran novedad, esta este, aparición de Sergio Massa como candidato a presidente. Se cerraron las listas para las PASO, es decir, aquí aparecieron los precandidatos. Y se da lo que yo les comentaba. Por ejemplo, tenemos dos listas en las PASO del, eh, de Unión por la Patria dos listas de color celeste, son 19 en total. Sergio Massa Rossi por un lado, por otro lado, Juan Grabois, que ha salido a pelear, primero se bajó, después le avisaron que tenía que quedarse para que la izquierda peronista muestre de alguna manera este, cómo, cómo se juega, y este, allí está la, la cuestión de ver, eh, finalmente, cuántos cuántos son de un lado y del otro. Así que, este, si miramos eso en Unión por la Patria, verdaderamente vamos a ver que va a haber una competencia, pero bien de la interna. Bien de la interna. Después, las listas, diputados, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penaca, alguien muy cercana a... Este, Máximo Kirchner en la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires Eduardo de Pedro y Juliana de Tulio le dan ese premio a Aguado de ir como senador Di Tulio un gran este, cristinista lista de diputados Máximo Kirchner primero segundo Victoria Tolosa Paz que se va a alinear probablemente porque llega dentro de la negociación con el presidente Alberto Fernández. Él dijo, bueno, ustedes este, me, me garantizan que va Rossi como candidato a vice, lo bajo a Scioli, pero lo ponen a Tolosa Paz y a Santiago Cafiero en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Y así aparecen, ¿eh? Tolosa en segundo término, Santiago Cafiero en el quinto. Tercero, Mario Manrique, cuarto Cecilia Moró, Luana Bolnovich, Rodolfo Tailade, Natalia Zaracho, Carlos Castañeto, digamos que de 10, 7 son kirchneristas. Y así en todas las listas en todos lados. Así que ojo, para los que dicen, eh, Massa es una garantía para los mercados. Massa será una garantía para los mercados si puede corregir el rumbo y si puede, de alguna manera, este, de alguna manera digo, jugar los dos papeles a la vez. Así que veremos en un rato nada más cómo este, funciona todo esto, pero se me ocurre que tenemos la, la gran duda y que los mercados lo van a expresar de alguna manera. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto en las listas, las listas para los pasos. Yo les comentaba recién que teníamos eh, en la lista celeste de Unión por la Patria a Sergio Massa y Agustín Rossi, por un lado Juan Grabois, Paula Valmedina, por el otro. Entre los amarillos de Junto por el Cambio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, dos listas que van a competir. Así que ahí tenemos cuatro de las más importantes sobre 19. Solo va Javier Milei. Solo va Javier Milei por la libertad de avanza. Solo va Juan Schiaretti. Hacemos por nuestro país. Habrá interna en el FIT, Miriam Bregman, Gabriel Solano la izquierda, que también anota otros partidos por separados, sin internas, Manuela Castañeira por el Nuevo Más, Marcelo Ramal por Política Obrera. También solos y sin interna por Libres del Sur, Jesús Escobar, Principios y Valores, Guillermo Moreno, Frente Patriota Federal, César Biondini, Frente Liberar, Pablo Gobi, Mempo Giardinelli como titular de la lista Paz, Democracia y Soberanía, y hay dos internas más, el partido Demos, disputarán Julio Bárbaro y Nazareno Echepare, el partido Movimiento de Izquierda, Dignidad, estarán Santiago Cuneo versus Raúl Castells. Ahora, atención, son 19 listas. Esto es más que las 15 que en las últimas elecciones, muchas más que las 10 que hubo en la anterior. Ojo, que para después poder competir en la general, necesitas el 1,5% de los votos emitidos. Y las listas menores será bastante difícil que lleguen. Donde hay competencia está claro que si entre las dos listas superan el 1,5, irá a las elecciones finales el que gane. Eso es así. Donde no hay competencia interna, si superas el 1,5 vas. Será el caso de Milay, será el caso de Chiaretti. Probablemente. No sé qué va a pasar con el resto. Si hay ánimo, sobre todo porque la gente ha demostrado, y ayer lo mostró también en Córdoba, gran propensión a este, manejarse fuera del canon eh, del, del canon de presentarse a las elecciones, porque hubo mucha abstención. Creo que está alrededor del 70 o algo así, o algo menos. Este... Y también voto en blanco, bueno, hay, hay que ver ahora, se está haciendo, se va a empezar a hacer el recuento en la provincia de Córdoba. Bueno, dicho esto, estaba pensando que eh, todavía no dije nada ni de Córdoba ni de Formosa, pero me enganché con la cuestión de las listas, que son verdaderamente muchas, son muchas. 19, 19 fórmulas, creo que tenía algo más por acá que me gustaría también comentar, 19 presidenciables les dije, 16 gobernadores de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? ahí está, estas listas, a ver si las la podemos refrescar, también las tenía por acá. Esto de trabajar con la computadora adelante te da un montón de ventajas, pero si no tenés abierta la página, bueno, te, se te complica. Bueno, tenemos para presidente y vice, ya le dije, pero para gobernador y vice, Axel Kiselov, que va solo en la provincia, eh, acoplado a la lista de Sergio Massa, desde ya. Eh, Juntos por el cambio. Por el lado de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, candidato a gobernador. Por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, el candidato es Diego Santilli. La Libertad Avanza tendrá una sola lista también allí. Carolina Píparo será la candidata a, a gobernadora. En la lista del FIT, dos candidatos a gobernador, acompañando a Miriam Bregman... Rubén Sobrero, el pollo sobrero, que ha sufrido un cambio de look que ni les cuento. ¿Se acuerdan de aquellos pelos largos, teñidos? Bueno, ahora este, un caballero el hombre en su, en su aspecto. Y este, Alejandro Godard acompañará a Gabriel Solano. Soledad Yapura será la candidata de Manuela Castañeira. Pablo Bush, candidato de Marcelo Ramal. Valentina Villeca también candidata de ramal, van en una interna. Bueno, y así prácticamente todos los demás partidos, se llega a 16 candidatos a gobernador, donde también tendrán que superar un piso. <coughs> Hay algo muy interesante con las pasos que uno viene notando, ¿Mm? más allá de la propensión, a la abstención que yo les venía comentando hace un ratito. En esta ocasión podría darse, podría darse, porque está todo dado para que suceda, que haya votos tácticos. Es decir, ¿qué pasaría si la gente de masa en la primaria vota a Patricia Bullrich para que sea la candidata? Para que logre ganar la interna de Juntos por el Cambio, y después, cuando compitan Bullrich contra Massa, todos esos votantes se dan vuelta y lo van a votar a Massa en la final. Y otro tanto podría ocurrir, digo, en esta especulación, con aquellos que votaron a Horacio Rodríguez Larreta en la interna y que no se sienten identificados con Patricia Bullrich. Puse este esto como ejemplo pero podrían darse otros ejemplos de voto táctico, en las PASO, en las internas. Así que este, sería por primera vez que, que se da esto en una elección finalmente pensada para estas cosas, ¿no? es decir, una compulsa interna donde la gente puede meter la cuchara, porque son abiertas, en cualquier lado. Y hasta ahora no se había dado, no sabemos si se va a dar pero estas son especulaciones lícitas que en todo caso habría que hacer para luego observar esos resultados. Bueno, dicho todo esto que viene desde el día viernes en que nosotros cerramos el programa hasta ahora en una secuencia informativa que traté de hacer lo más prolijamente posible, este, allí en toda esta historia han quedado algunos heridos en el camino. El principal Digo, Para mí el que más perdió fue Guado de Pedro, porque la verdad que es una figura joven, que tenía algún impulso, el hijo de la generación diezmada. Este, yo me imagino que Cristina le habrá, le habrá explicado que el proyecto va más allá de, de, de Pedro y en todo caso lo compensan con una candidatura a senador. Pero lo de Daniel Scioli ha sido muy duro. Ayer su hija Lorena publicó en Instagram La traición, como si fuera una película. Es más, pinta la traición sobre una claqueta de esas que usan los directores de cine para, para decir acción. Bueno, allí este, la traición es la que todos creen que el presidente le hizo a Scioli, canjeando finalmente el tema de la unidad por bajarlo de las PASO. Y ahí Cioli, que dijo el otro día mismo, en un acto, eh, va a estar mi boleta, bueno, no va a estar, no va a estar porque no se pudo notar. Seguirá como embajador en Brasil, le ofrecieron un puesto en el Parla Sur, qué indecoroso, por Dios, qué indecoroso. Bueno, que obviamente no aceptó y este, supongo yo que, que volverá se volverá a cuarteles de invierno. Va a estar, realmente, me gustaría ser pajarito para estar en, en la reunión que va a tener el presidente con, con Cioli porque el presidente está viajando a Brasil y él es el embajador y va a tener que estar allá. Bueno, ahí estamos, creo, creo con todo. Dicho todo esto de las elecciones nacionales, de las provinciales, de las, de las listas, de las boletas, las especulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a los hechos del día de ayer. Elecciones, elecciones en Córdoba y en este, Formosa. Dice la tapa de Clarín, el candidato de Giaretti se imponía por muy poco a Juntos por el Cambio. Lo daba 42.64 a 39.85. Bueno, en este momento sigue sacando ventaja, son 58 60 mil votos de ventaja 42-7 a 39-7 Martín Yayora peronista le gana a Luis Juez de Juntos por el Cambio a quien ayer fue a apoyar Patricia Bullrich igualmente estuvo junto a él, a un perdidoso eh, Obviamente que ella tiene intención de mostrarse eh, frente a, la, a los votantes de Juntos por el Cambio de Córdoba. Eh, Rodríguez Larreta mandó a terceros. Siempre el juez se sintió más cerco de, cerca de Patricia Bullrich, pero las cosas están allí dadas de esa manera. Estaba viendo el diario La Voz del Interior, que es el clásico de la provincia de Córdoba, y dice de últimas, hace 25 minutos, recuento de votos, el Tribunal Superior de Justicia iniciará una investigación administrativa, críticas a la justicia electoral por las demoras. Elecciones en Córdoba, en un escrutinio muy lento, Martín Yariora vence a Luis Juez por tres puntos. Juez pidió contar cada voto y emparejó en la legislatura. Yariora dijo que ganó, pero juez no reconoce todavía el resultado por fallas en el escrutinio. La capital en los circuitos más populares, claves en la diferencia a favor de Yariora, que, les reitero, es un hombre que sigue la línea cordobesista de José Manuel de la Sota y de Juanes Este Será seguramente el nuevo gobernador en la provincia de de Formosa la cosa estuvo obviamente mucho más clara las fotos de las mesas en la provincia de Formosa con la ley de lemas y cientos de boletas este, apiladas de color azul eh, a favor de Gildo Infran, de algún modo indicaban que iba a sacar lo que sacó 70% de los votos así que allí no hubo ninguna duda, como dice la tapa del diario Página 12, profetas en su tierra. Gilo Enfrán, uno de los organizadores de Unión por la Patria, logró su séptima reelección con un aluvión que superó el 70% de los votos y dejó en ridículo los intentos de proscribirlo. Para Página también, que haya ganado el peronismo cordobés, por tres puntos de ventaja, es un duro golpe a Juntos por el cambio que, detrás de Luis Juez, soñaba con ganar la provincia. El argentino, que es un diario que expresa, obviamente, el cristinismo, un domingo peronista, es lo que dice en su portada. Bueno, dicho esto, dicho esto, y chequeados entonces los últimos números de la elección cordobesa, este, tenemos que marcar algunas cositas más de la política, no muchas, que tienen que ver con cosas que aparecieron en el fin de semana también con respecto a las elecciones. Y una de ellas se ha da dado en la provincia de Santa Cruz, donde tras 17 años, Sergio Acevedo, que fue un gobernador en su momento impulsado por Néstor Kirchner, vuelve a disputar la gobernación, en este caso contra Alicia Kirchner. Ahí ha aparecido a último momento y fue una de las grandes sorpresas de la jornada. También este, ya no en materia de candidatos, sino en algunas declaraciones que hicieron algunos de ellos. Por ejemplo, Agustín Rossi dijo que está trabajando en ayornar la ley de medios. Esto es lo que se consideró en todo caso como un guiño al kirchnerismo duro. Este, bueno, ayornar la ley de medios algo que se venía haciendo, pero este, allí ayer Agustín Rossi lo ha explicitado. Bien, 8 y 35 minutos de esta mañana. El, tenemos prevista una nota, no, no todavía, pero vamos a ver si la podemos sacar en un minuto o en unos minutos más, porque queremos hablar con, con un economista sobre Sergio Massa y sobre el pálpito de lo que le queda a Massa de aquí hasta diciembre. Porque va a cumplir, le reiteramos, las dos, este, las dos funciones, la de ministro y ...la de candidato a presidente. Bueno, dicho todo esto... ...dicho todo esto... ...vamos justamente... ...a... ...tratar de ver... ...cómo le puede ir a Massa todo esto... ...porque él ahora... ...se va a presentar... ...ante el Fondo Monetario... ...diciendo, bueno, yo soy... Este, ...candidato a presidente... ...y soy el que mando. Así que todo... Sigue igual por lo menos hasta diciembre, si gano. Veremos finalmente hasta dónde se llega con esto, porque él piensa que es el garante de la gobernabilidad. Y así lo está, lo está transmitiendo. Han hablado ya con miembros del Fondo Monetario, seguramente también con este, miembros del gobierno de los Estados Unidos, Allí Estados Unidos deberá convencer <coughs> fundamentalmente a Brasil y a perdón, a Alemania y a Japón, porque la Argentina seguirá pidiendo que le adelanten fondos porque la cuestión de las reservas están verdaderamente de tono crítico. Así que esta historia es la que hoy por hoy está, este, bueno, ahí en el centro de la escena y es la que van a tomar en cuenta los, este, los operadores del mercado seguramente hoy. Eh, hay una nota muy interesante de, en el diario, perdón, en Infobae, una nota que escribe Román Lechman, alguien que habitualmente está muy cerca del ministro de Economía, y entonces puede este, agregar algunas cositas. Dice, en este contexto, Massa convocó hoy temprano a su gabinete para definir nuevas medidas y al mediodía era un movimiento diplomático financiero con el Club de París para fortalecer su negociación con el Fondo Monetario. Los integrantes del club integran el borde, el fondo, y sus votos son claves. Allí está justamente Japón y Alemania. Y bueno, esto se está terminando de refinanciar, aquella famosa negociación tan mala de Axel Kicillof, y se, había 2.000 mil millones de dólares que había que refinanciar, y ahí se está tratando entonces de manejar esta historia para cerrar con todos los países. Después de que el club diga que sí, hay que cerrar uno por uno. Además de preparar la reunión con los embajadores, dice Lexman en Infobae, Massa utilizó el fin de semana para mantener una larga conversación con Chris Dodd, enviado especial de Joseph Biden para América Latina. Dos es amigo personal de, del presidente de los Estados Unidos, tiene excelente relación con Massa y apoya la gestión del ministro ante el Fondo Monetario Internacional. En, en Washington asignaban una extrema importancia a la designación de Massa como candidato. Conocen a De Pedro y a Scioli, pero la llegada del ministro este, es algo que no se podía transferir de manera automática a otros candidatos presidenciales. Así, como verán, Massa también tiene su difusión. Yo soy acá el garante. Y esto supongo yo que es lo que va a esgrimir de ahora en más. Eh, tengo también anotado por acá... ...que no solo el problema de las reservas es lo que le hace ruido al ministro... ...y mucho, sino también el tema de la eh, inflación. Nunca antes un ministro con 8% de inflación, aunque para este mes es probable... ...que esa inflación se reduzca entre 6 y 6,5%, ya se vio lo que ocurrió el mes anterior... Bueno, es probable entonces que esto se modifique hacia abajo y que esto lo deje más tranquilo. Pero igualmente, como, como se suele decir, 6% es una bocha. Igual te hace pelota al bolsillo. Y se me ocurre también que ahora van a tener que empezar a ver, sobre todo porque vienen las elecciones, qué aditivo se le puede dar a la gente para que corra a la inflación por detrás. Así que esos son los problemas que este, tiene allí Sergio Massa como, este, como ministro, mientras tiene que hacer campaña. Yo estoy seguro que va a dejar muchas cosas este, en manos de su equipo. ¿Eh? Leonardo Mascur, Gabriel Rubinstein, que son personas que trabajan a full, que conocen la técnica, que ya tienen muy buen diálogo con la gente del fondo, pero las presiones de Cristina probablemente sean menores, por lo menos en tiempos electorales. Esas historias de que nos tienen que dar crédito más barato o tienen que darnos fondos. Ustedes saben que este, la gestión de Alberto Fernández se sobreendeudó con respecto a lo que dejó Macri. Porque entre idas y vueltas, creo que han llegado como 4.000 o 5.000 millones de dólares más de aquellos que son tan criticados. Dólares que tampoco están. Entonces, si uno le dice, che, esto es fuga de capitales, no, porque hubo que pagar. Bueno, claro, creo que a Macri le pasó algo parecido, pero el gobierno dice que trajeron para ganar las elecciones y para este, atender a los amigos que querían fugar plata y ahora estamos más o menos lo mismo, digo, ¿para qué queremos con el fondo? para ganar las elecciones y lo de los amigos bueno, no entro porque no tengo mayores detalles ¿sí? pero allí están dadas las cosas así que los este, los graves problemas de la economía son los que tiene que ponerse al hombro Sergio Massa mientras es candidato y promete mejorar a partir del, de su presidencia, su eventual presidencia, pero sin ajustar, cosa que ni el fondo ni sus amigos de los Estados Unidos le estarán este, prometiendo. O bien llegar a la presidencia para romper de una vez por todas con el kirchnerismo que va a tener esas mayorías internas, que yo les marcaba dentro de la legislatura, como si fuera una especie de control, un control legislativo. Por lo tanto, Massa, si es presidente y quiere gobernar, va a necesitar apoyarse en la oposición, sin ningún tipo de dudas. Objetivamente hablando, digo, ¿no? porque esto es un poco la mecánica de lo que le está sucediendo este, y un poco lo que él debe haber negociado para este, lograr que Cristina lo diera de baja a Guado de Pedro y este, le asegurara que no iba a haber unas pasos violentas que se hubieran dado con Daniel Cioli. Con Juan Grabois simplemente parece ser algo testimonial ¿Eh? como para que haya una competencia y para medir cuántos son finalmente los que apoyan a, a la línea más hacia la izquierda, dentro, del, dentro de la interna de, de Unión por la Patria. ¿No? Así que veremos, veremos para qué lado este, sale todo esto. Eh, 8.44 minutos de la mañana. Me parecía que por ahí podríamos todavía tener esa nota, pero bueno, vamos vamos a esperar un poquitito. Este, quería, antes de irme a otros títulos, que hoy no son muchos, porque los diarios están llenos de, de, este, de cuestiones políticas, más que nada por las elecciones. Vamos a ver aquí en la computadora estábamos tratando de ver este, cómo, cómo viene la cosa eh, bueno, uno, uno de los titulares que va a aparecer en la página web de la radio cuando hagamos el resumen el kirchnerismo se dio en las cabezas nacionales pero se quedó con la mayor parte de las bancas legislativas este es un poco el resumen de lo que yo les venía diciendo eh, ayer hubo y ya tiene que ver con la política, pero con el caso Cecilia, este, una marcha en resistencia. Pero aquí tenemos la nota, así que este, vamos a, a irnos para atrás un minutito. Yo les hablaba de Sergio Massa recién, les hablaba del doble rol, el doble sombrero, ministro y candidato, algo que, no sé si es inédito, pero ante esta circunstancia de la economía argentina, realmente... Este, llama la atención. Enrique Sebastián está con nosotros. Enrique, buen día. Disculpa un poquitito la demora, ¿eh? No, por favor, buen día, ¿cómo están? Saludos, un gusto saludarte, Hugo. Bueno, eh, mira, yo leí ayer tu nota en el diario, en Infobae, oh. uh -huh. este, que hablaba de los dos veranos. ¿Por qué no le explicas un poco a la gente de qué se trata esto? El, el verano boreal y el verano austral.
3: Sí, en realidad planteaba el dilema de, de la gente del fondo, porque hablaba de un invierno que es el que quiere pasar el, el ministro y ahora candidato massa y de dos veranos el de los muchachos del fondo, las muchachas y los muchachos del fondo que este digamos uno que es más o menos es un chascarrillo pero que es real este en el en el hemisferio norte empieza el verano y vos sabés que, bueno, lo, yo lo sé por experiencia, pero todos lo deben suponer, eh, todos los que están en Washington negociando se ir de vacaciones, así que este quieren cerrar rápido las cosas y no tenerlas pendientes porque tienen ya preparadas sus vacaciones, este sea donde sea, además como en general la gente del fondo son de otros países, este vuelan a sus casas o, o hacen su vida naturalmente. Pero el otro verano que sé que nos importa a nosotros es el verano que viene, no el verano 2024, porque ahí ya va a haber un nuevo gobierno, y el fondo tiene el dilema de que tiene que ayudar a este gobierno a terminar su mandato más o menos razonablemente sin poner en peligro Uh, la, la ayuda hacia el nuevo gobierno, que es el que más le interesa al fondo, porque la único que tiene en común este gobierno con el próximo es que el fondo está en el medio y el fondo seguirá siendo el principal acreedor, vence el acuerdo con el fondo desde el punto de vista de metas y políticas en junio del 2024, y entonces, bueno, hay un interés por parte de, de, del, del fondo monetario de que su principal deudor este, tenga este, otro acuerdo o por lo menos ten, esté encaminado y eso es más responsabilidad del próximo
2: gobierno que viste, es ¿no? Claro, que, Enrique, bueno, no, no te voy a meter en análisis político, pero es el caso de un ministro de Economía que es candidato a la vez, es, es un poco inédito esto, por lo menos en la Argentina, este, no sé, esto es un, un peso, un contrapeso, ¿cómo te parece que, que le puede jugar a más a eso? Bueno, es que yo creo, a ver, primero, efectivamente es inédito en, en, en términos de, digamos,
3: hay doble, ine, in, no sé cómo se dirá, ineditadidad, para <ríe> permitirme el neologismo, porque no solamente es un, candidato, un ministro de Economía puesto en candidato, sino que es un ministro de Economía con mala gestión puesto en candidato. O sea, no es el ministro de Economía, no es Fernando Enrique Cardoso, digamos, este un exitoso en su, en su posición de Economía, que si bien no fue este digamos, candidato simultáneamente, bueno, aprovechó el éxito de su gestión para apuntarse como candidato, o podríamos usar el ejemplo de, 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 de Cavallo, que también en su momento fue candidato a presidente, viniendo de una gestión eh, relativamente exitosa. Acá estamos hablando de un ministro que está en funciones eh, en una gestión independientemente de su responsabilidad o no, si es herencia, lo que puede, lo que no puede, tiene bueno, la, los números que tiene y además tiene que ser candidato. Yo creo que el, 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 el objetivo de, de, de Massa era básicamente que no hubiera paso, porque eh, que no hubiera un paso que dejara al kirchnerismo o al gobierno... En último lugar, en las pasos, que era más o menos la perspectiva que daba una fórmula como la que estaba prevista con con, con Guado de Pedro y Mansur, con todo respeto a las personas, no estoy hablando de las personas, sino a lo que decían las encuestas. ¿Por qué? Porque bueno, porque eso generaba mucha debilidad según más repito, en términos de que la post paso sin reservas. Eh, en un contexto de endeblez este, política eh, iba a ser bastante difícil la, el, el tránsito hacia el nuevo gobierno. Yo creo que Massa quería, quiere salvar eh, el, el último periodo de gobierno, de, o el último periodo de este gobierno, independientemente de las chances electorales que pueda tener. Eh, si eso le da más fortaleza para negociar con el fondo o se lo pone mejor o peor para manejar este, esta etapa, la verdad que no lo sé, pero me parece que el objetivo era... El objetivo inicial, después se verá, era este, evitar que la debacle política del oficialismo se trasladara a una todavía mayor debacle económica, ¿no?
2: Uh -huh. y, y yo observo que el kirchnerismo eh, se ha quedado con la mayor parte de los cargos legislativos, por lo menos uh -huh. los, los primeros lugares en las listas, con lo cual por ahí Massa, si es presidente, hasta podría tener la propia oposición adentro, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno yo creo que eh, creo que fue Andrés Balamuda ayer pero la verdad que leímos tanto, le hago tanto análisis de ayer que ya estoy medio perdido pero eh, eh, que la, la, el chillerismo está en el mejor de los mundos porque su, su fórmula que hoy hoy aparece como perdedora, <coughs> la fórmula perdón del oficialismo que hoy aparece como perdedora no es de, no es de, no es la suya, es la fórmula que que plantearon los gobernadores Alberto Fernández, Massa, este, o sea que si, si hay una derrota de la fórmula presidencial, será la derrota de los que quisieron cambiar a los candidatos, siempre contrafáctico, y por otro lado tiene, como vos decís, puestos muy expectantes de muy buena colocación para las, eh, los cargos que en donde efectivamente sí puede ganar, porque los cargos electivos en el Congreso, obviamente, si tenés cierto porcentaje de votos, si estás en los primeros de la lista, vas entrando. Ahora, eso, como vos marcás muy bien, configura un, un Congreso que va a ser complejo, porque ya es, ya es complejo por definición en, en el marco de una coalición o de dos coaliciones que están, van a estar en el gobierno, van a estar en el Congreso, perdón. No sabemos cuántos serán los representantes que finalmente logre este, mi ley. Más estos representantes del kirchnerismo puro, para llamarlo de alguna manera, uh -huh. bueno, va a haber un desafío importante, sobre todo en un contexto de, de, neces de que, se, que necesita reformas que claramente van a tener que pasar por el
2: Congreso. ¿no? Sí, seguro, y no lo digo, esto le va a ocurrir a cualquier presidente, ¿no? pero en el caso de Masa, con este aditamento que, que marcaba Malamud, que marcaba vos también, que este, va a tener quizá la oposición adentro y lo que pasa es que lo vamos a marcar muy bien, eh, también este, los últimos presidentes
3: siempre han tenido la oposición adentro. Si no, fíjate, Alberto Fernández y, y yendo un poquito más atrás, el propio Mauricio Macri, ¿no? En ah. donde muchas de sus medidas fueron cuestionadas por la propia coalición oficialista, oficialista de ese momento, digo. O sea, me parece que Argentina todavía no aprendió, digamos, en, en este ojalá lo aprendan en este tercer periodo, eh, cómo se gobierna en coalición. O sea, aprendió cómo se gana una elección en coalición, todavía no aprendimos cómo se gobierna en coalición, y me parece que ese va a ser el desafío del próximo gobierno, ¿no?
2: Sí, así, así parece. Enrique, por último, este, y no no te quiero meter en un lío con el tema de la, de la Fundación Mediterránea, pero este ¿va a aparecer antes de las elecciones el paper que ustedes están preparando para ponerlo de consideración de quien lo quiera de que lo quiera utilizar. Bueno, a ver, los lineamientos principales los hemos estado presentando. Incluso mañana tenemos una
3: reunión muy grande en Córdoba. Nos reunimos primero el equipo, que es un equipo enorme y que a veces hay pocas oportunidades de estar todos juntos. Estamos casi todos juntos porque hay algunos que están de viaje, otros que no pueden claro. viajar, estar. Eh, que vamos a tener una reunión interna toda la mañana y después hay una presentación a los socios de la Fundación Mediterránea que este, vamos a profundizar un poco más los lineamientos de, de, del trabajo, las cosas que son de reforma estructural ya son bastante conocidas, simplemente sí. hay detalles eh, por supuesto la macro en sí misma eh, está muy pendiente de la herencia y eso va a ser el último día, más allá de que ya sabemos que mejorar no va, no va a mejorar eh, tememos que empeore entonces bueno, ahí la política cambiaria la política monetaria, cuánto va a haber que ir a buscar de, 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 de achicar el déficit fiscal para llevarlo a cero bueno, va a ser más cercano a la fecha pero los lineamientos principales y los candidatos principales en términos de medidas eh, están a la
2: vista no Bueno, y a los candidatos ya ustedes le han hecho llegar me imagino algún tipo de resumen o algo por el estilo Sí, con algunos nos nos hemos reunido y nos seguimos
3: reuniendo periódicamente, los que muestran interés y, y nos llaman, eh, con otros, este, bueno, Carlos Merconel estuvo reunido el año pasado con gobernadores, con los, los este, principales referentes, en ese momento no eran candidatos, obviamente, de, de, de todo el espectro político, eh, y bueno, por supuesto que está claro que es... Eh, por el tipo de programa que estamos haciendo que siempre reca recalcamos que es eh, digamos occidental de reformas de fondo con banco central este se achica el, la cantidad de demandantes digamos claro. pero bueno estamos convencidos que por ese por ahí es el camino no claro.
2: Enrique gracias es ¿eh? muy amable este, vos tenés una actividad ahora y a nosotros se nos acaba el programa así que va un gran abrazo chao no abrazo abrazo a ustedes que sigan muy bien Listo, ahí hablábamos con Enrique Sebastián, ¿eh? 9 de la mañana, casi, faltan cinco minutos, este, un poco tratando de poner en contexto esto de, de, del, del candidato a presidente, ministro de Economía, una, una cosa que este, casi inédita, diríamos yo, y un poco enganchándome con esta nota de Enrique del día de ayer de Infobae, que este, les, este, les diría que, lo, que la lean, ¿eh? porque realmente está muy, pero muy, muy bien armada con respecto al Fondo Monetario y a lo que Massa probablemente vaya a ser de aquí en más eh, Les estaba dando algunos datos más del, eh, de los títulos del día de hoy, como para ir cerrando. Les decía que hubo ayer una multitudinaria marcha en resistencia para acompañar a la mamá de Cecilia en su pedido de esclarecimiento de esto que parece ser un crimen sin ningún tipo, casi sin ningún tipo de dudas. Faltaría este, ver este, qué pasó con el cuerpo. Ahí está toda la cuestión política por detrás. Bueno, hay que hay que seguir de cerca esta cuestión. Eh, ya que hablamos de temas judiciales, esto ya no es tan político, aunque sí porque en algún momento dado Cristina Kirchner habló de Elegante, se acuerdan ustedes este, que para ella era un, un caracterizado miembro de la juventud. Bueno, Elegante tuvo un problema bastante grave con una persona, eh, la justicia lo ha metido preso y hoy deberá definir si le concede la escarcelación o la domiciliaria ¿eh? por un secuestro, nada más ni nada menos. Eh, ayer hubo partido en la boca, estuvo Messi en la, lo que fue la despedida o la reiteración de la despedida de Juan Román Riquelme el día sábado había estado ya una despedida más futbolística la de Maxi Rodríguez en New El Sol Boys este, y en ambos casos por supuesto fue ovacionado Lionel Messi en, ese, en, en ambos partidos ¿sí? sábado y domingo y lo que cubre la cartelera internacional es la marcha hacia Moscú el grupo Wagner que es un grupo de mercenarios que trabajaban para Rusia en Ucrania puntualmente habían iniciado una marcha hacia Moscú con tanques una apretada a Vladimir Putin este logró frenarla eh, los hizo retroceder negociando este, se fueron a Bielorrusia y dice que no van a volver a Ucrania pero este, allí hubo en Rusia un movimiento verdaderamente muy, pero muy fuerte de, de resistencia ¿eh? hacia Vladimir Putin. De acuerdo a lo que me cuentan los expertos en política internacional, hubiera sido un movimiento mucho más a la, a la derecha, mucho más duro de lo que es actualmente Rusia. Y por ese lado les diría yo que pasan todos los titulares Me voy a ir nuevamente a la voz del interior vamos a poner un refresh acá en la tapa eh... dice elecciones 2023 en una elección pareja y ariora no se asegura la mayoría en la legislatura hay una pelea voto a voto en los candidatos por distrito único además la oposición sumó triunfos en 13 departamentos pero en concreto hasta que llegue el recuento por ahora, eh, la diferencia a favor del candidato de Juan Egiareti es son casi 60.000 votos. ¿Mm? Bueno, y nada más por ahora. No vamos, 8.59 minutos, eh, un programa muy disperso, porque claro, arrancamos el viernes cuando cerramos el programa y no teníamos idea de lo que podía llegar a suceder. Eh, apenas dijimos que nos daba la impresión que no era definitivo y más que nada mirando el caso Mansur. pero después vino el cambio de la fórmula la llegada de masa, las especulaciones etcétera, etcétera y ahora habrá que esperar al mediodía a ver cómo reaccionan los mercados nada más, muchas gracias mañana volveremos por aquí, por Ecomedios en un ratito nada más en www.ecomedios.com todo el resumen del programa